0: Je pense détenir le secret que personne n'évoque jamais alors personne n'en parle parce que c'est clairement pas un truc qu'on apprend à l'école c'est pas non plus un truc qu'on apprend dans les livres de nutrition alors je ne dis pas qu'il faille absolument lire Jung pour le comprendre et bienvenue sur le podcast du Rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-reequilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, je vais enfin, enfin vous dévoiler le vrai secret que personne n'évoque jamais sur la perte de poids. Alors, puisque c'est un secret, il va évidemment falloir le disperser avec parcimonie autour de vous et ne pas aller le crier sur tous les toits. Parce qu'honnêtement, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, ça va faire maintenant un an, un peu plus d'un an, que j'étudie la psychologie clinique et comportementale. En ce moment, là où je vous parle, c'est-à-dire début septembre 2019, j'étudie, en tout cas je lis pas mal, Carl Jung, qui soit dit en passant est un auteur très dangereux puisqu'en quelques lignes, il peut détruire toute une portion de savoir que vous pensiez acquis. Alors évidemment, si on tourne les pages et si on lit les mots un à un, ça n'arrive pas quand on lit Jung. Mais dans une lecture act active d'un de ses ouvrages, il faut garder de la place pour souffler entre les paragraphes et surtout pour protéger sa conscience. Pour finir cette petite parenthèse sur Jung et pour que ça parle à tout le monde, il a la capacité, en un ou deux paragraphes, à vous présenter la solution à un problème que vous n'aviez même pas réussi ou même pas pensé à identifier. Donc non seulement il évoque le problème et là le lecteur a une première illumination, genre waouh mais oui bien sûr ce problème c'est incroyable, je, finalement j'ai jamais réussi à l'identifier mais je sais qu'il existe. Donc ça c'est une première partie de notre savoir qui s'effondre et ensuite la découverte d'un problème aussi profond nous laisse souvent une trace. Mais en plus Jung nous donne la solution à ce problème et ici c'est potentiellement un paradigme entier de notre existence qui doit disparaître pour se reconstruire. En cela, c'est dangereux de lire Jung, en profondeur surtout, et de façon active, car il peut rapidement vous donner une impression désagréable que le monde qui vous entoure était en fait maquillé et que petit à petit, il déconstruit les fondements de notre place dans la société. Alors c'est brillant, Jung était un type incroyablement intelligent, c'est ce qu'il faut en retenir si vous n'avez pas vraiment compris ce que je voulais expliquer. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai l'impression de tenir quelque chose qui semblait flou ou peu exprimé en rapport avec ce concept, mais qui est appliqué à la perte de poids, va donner du sens à quelque chose de plus grand. Alors c'est possible que vous ne voyez pas le parallèle entre ce que je viens de vous dire et ce que je m'apprête à vous expliquer, mais peu importe. J'y ai un peu réfléchi ces dernières semaines et j'en suis venu à cette idée qui va certainement évoluer avec le temps. Ce qui bloque une perte de poids, c'est d'une part la résistance physique du corps, certes, mais le cheminement psychologique est potentiellement encore plus résistant. Alors, on sait que la résistance physique du corps est compliquée et notamment est très présente pour une perte de poids, mais ce que je suis en train de, de développer et l'hypothèse que j'ai, c'est que la résistance psychologique elle est encore plus puissante et encore plus résistante que la, la résistance physique. Alors avant que je vous explique en détail le fond de ma pensée, je vous invite à saisir votre iPhone ou celui de votre voisin le plus proche, à vous rendre sur le profil du podcast, à descendre tout en bas et à réaliser cette action que déjà 120 personnes ont faite, c'est-à-dire laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'émission. Alors je vous remercie évidemment d'avance pour ce beau geste de partage. Bon, on sait de par la littérature scientifique, mais aussi de par notre observation des évidences, que la perte de poids est largement détestée notre organisme. D'un point de vue anthropologique, c'est tout à fait logique. Voici comment le corps vit votre régime hypocalorique. Alors attention, je vais imiter votre organisme. Là, 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 je me porte très bien dans toute cette abondance calorique. C'est vraiment la belle vie. Wow, mais c'est super bizarre. Depuis la semaine dernière, on a déjà beaucoup moins de calories. J'ai l'impression qu'on est sous-alimenté. Il va falloir réagir, les gars. Il y a déjà 3 kilos de perdu. Il va falloir allumer le code rouge, bim, on balance un max de sensations de faim, on économise de l'énergie en ralentissant le corps, on active les hormones de stress qui vont nous pousser à manger. Let's go, let's go, hors de question qu'on maigrisse après ça. Comment on va faire pour survivre plusieurs semaines au cas où il n'y a plus à manger bon, voilà, C'était une imitation relativement pittoresque d'un organisme qui est euh, dans une phase de régime, mais grossièrement, c'est ça qui se passe. Bref, la technologie et la société évoluent toujours plus vite que l'individu. C'est ce qui provoque cette réaction en chaîne interne. En fait, l'unique objectif de votre organisme, c'est votre survie. Alors, je l'ai répété plein de fois, mais ça fait pas de mal. Alors forcément, si vous mangez beaucoup, il est content parce que ça veut dire qu'il y a des réserves en cas de famine. Mais à partir du moment où vous commencez à perdre du poids, il prend ça pour une agression et met en place certains mécanismes et surtout un maximum de mécanismes pour vous pousser à récupérer des calories coûte que coûte. Le truc, c'est que ce mécanisme, dans un environnement où la nourriture était plutôt rare, ça sauve la vie. Donc, ça veut dire que euh, il y a 2000 ans, ce mécanisme pour essayer de ne pas mourir et pour essayer de retrouver beaucoup de calories, eh bien, ça vous sauve la vie. Il y a 200 ans, c'est pareil, ça vous sauve la vie. Aujourd'hui, vous avez juste à faire 300 mètres pour aller à Super U et pour acheter à manger. Donc ça en devient contre-productif et vous êtes constamment entouré de calories en libre service. Donc avoir la sonnette d'alarme de votre corps comme ça qui vous dit attention, attention, on perd du poids, il faut vite remanger, on balance à mort de stress, à mort de leptine, à mort de gréline, vite, vite, faut manger, faut manger. Eh bien, c'est contre-productif dans notre société actuelle. Donc ça, c'est le premier obstacle à la perte de poids qui semble être le plus compliqué à gérer. Votre corps joue en votre défaveur. Donc en fait, vous devez à peu près, enfin à peu près, c'est vous devez concrètement vous battre contre votre organisme et vous battre contre des réactions qui sont là depuis des milliers d'années pour perdre du poids. Mais comme je vous l'ai dit, je pense détenir le secret que personne n'évoque jamais. Alors personne n'en parle parce que c'est clairement pas un truc qu'on apprend à l'école. C'est pas non plus un truc qu'on apprend dans les livres de nutrition. Alors, je ne dis pas qu'il faille absolument lire Young pour le comprendre, mais il faut effectivement s'intéresser un peu à autre chose que juste calories et surcharge progressive et euh, arrêter de jurer uniquement que par la nutrition pure et dure et aller voir dans d'autres domaines ce qui se passe. Alors, je ne critique pas les gens qui font que ça. C'est simplement pour pouvoir arriver au raisonnement que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on trouve pas euh, en restant dans les cases de la nutrition et juste purement de la perte de poids. Il faut apprendre à faire des parallèles avec d'autres sujets qui sont euh, potentiellement intéressants. Bref, comme, beau, comme beaucoup de choses dans la vie, ce n'est pas indispensable de pouvoir mettre des mots sur ce concept, sur le concept que je vais vous expliquer. Ça appartient à l'inconscient collectif. Par exemple, vous ne conscientisez pas un sourire. La, la signification psychologique d'un sourire quand vous voyez un bébé, ça vous échappe. Donc si je vous demande... Pourquoi vous faites un sourire quand un bébé vous regarde Au mieux, la réponse, ça sera bon, bah, parce qu'il est mignon et parce que je ne sais pas, je contrôle pas, il y a un bébé qui me regarde, je souris. Et c'est comme ça. Vous pouvez observer ça dans plein d'autres situations. Là, celle du bébé euh, qui vous regarde, c'est très palpable et ça parle à tout le monde. Mais en vérité, la signification psychologique au final, derrière un sourire Derrière euh, le fait qu'on fasse un sourire à un bébé, eh c'est beaucoup plus complexe que juste dire « il est mignon ». Il y a euh, beaucoup d'explications psychologiques et psychoanalytiques qui font que vous faites un sourire à un bébé quand vous le regardez. Bon, c'est pas le but de ce podcast que je vous explique quelles sont ces significations. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots sur tous les concepts de notre vie. Et là, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de mettre des mots sur le fait que la résistance psychologique dans une perte de poids soit plus élevée que la résistance physique. Alors, le postulat de départ, si vous voulez maigrir, enfin on va, on va surtout d'abord essayer de comprendre ensemble pourquoi il existe une résistance psychologique à la perte de poids. Et puisque le postulat de départ, quand vous voulez maigrir, c'est quelque chose comme « je ne me sens pas bien dans ma peau, je veux perdre du poids », eh bien, à un niveau conscient, vous désirez, ou en tout cas, vous pensez désirer du changement physique. Donc, je répète parce que c'est important de comprendre ça. Le postulat de départ, si vous voulez maigrir, c'est quelque chose comme « je ne me sens pas bien dans ma peau, je veux perdre du poids. Voilà, ça c'est ce que vous pensez avant de vouloir faire un régime. Donc ça, c'est un niveau conscient. Vous voulez un changement physique. Eh bien, les taoïstes considèrent le monde en deux parties. Le chaos et l'ordre. Le yin et le yang, c'est le chaos et l'ordre. Donc le blanc, c'est euh, l'ordre et le noir, c'est le chaos. Et c'est comme ça, c'est l'équilibre entre les deux qui euh, génère le monde selon les taoïstes. L'idée vulgarisée mais extrêmement fidèle à la réalité, c'est la suivante. C'est qu'on passe notre temps, on passe notre vie entière à créer de l'ordre à partir du chaos. Pourquoi vous ne changez pas de maison toutes les deux semaines Eh bien Parce que psychologiquement, vous avez créé de l'ordre. Faire un déménagement régulièrement, c'est rentrer dans une phase de chaos. Pourquoi vous ne changez pas de job tous les trois jours Eh bien parce que c'est apaisant mentalement de savoir que demain, vous n'aurez pas à chercher un nouveau boulot. Pourquoi vous ne vous lavez toujours les dents au même endroit Eh bien parce que la routine, ça fait partie de votre vie ordonné. Pourquoi c'est plus simple d'être sédentaire, d'être dans un groupe, dans une communauté sédentaire que d'être dans un groupe nomade, et comment ça se fait qu'on a qu'on s'est mis à élever des animaux plutôt qu'à les chasser constamment? Eh bien parce que ça s'appelle créer de l'ordre à partir du chaos. On ne sait pas demain si on sera capable de ramener du gibier de la chasse. Par contre, on sait il y a un mouton, il y a des cochons, il y a des vaches qui sont là, qui sont élevées, et donc on a créé de l'ordre à partir du chaos. On a créé une routine et ça nous apaise psychologiquement de savoir que demain on sait pas ce qui va se de savoir que demain on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer en fonction de ce qui nous entoure. Voilà. Alors finalement, quand on dit vouloir s'échapper de la routine du quotidien, eh bien on fait un raccourci. La vérité c'est qu'on s'est installé dans une routine tellement ordonnée que le chaos n'apparaît plus et c'est blasant, c'est ennuyant. Outre ce phénomène, la routine est indispensable pour votre stabilité émotionnelle et psychologique. Voilà, c'était la petite parenthèse taoïste. Ok, donc, on sait que le corps veut que vous conserviez vos réserves d'énergie. On sait consciemment que vous voulez maigrir, mais maintenant, il faut savoir ce que vous voulez inconsciemment. Alors, peu de gens matérialisent et explorent leur inconscient de façon volontaire. De 1 parce que c'est compliqué à faire et de 2 parce que c'est souvent Douloureux. Même si dans son livre Interprétation des rêves, eh bien Freud il nous explique que dans une certaine mesure, on y fait un tour pendant nos rêves. On fait un tour de notre inconscient personnel et dans l'inconscient collectif pendant nos rêves. Mais consciemment et de façon volontaire, les gens vont très peu confronter leur inconscient. Bref, voilà mon hypothèse qui semble être un peu plus que juste une hypothèse. Mais bon, on va voir. En plus de la limite physique imposée par votre corps, votre inconscient met une limite psychologique, à la perte de poids. La vie est confortable avant de maigrir. C'est relativement ordonné. Vous mangez, vous vivez. Il n'y a pas de grand danger. Le jour où cela doit changer, vous allez vous confronter volontairement au chaos. C'est le chaos qui est lié à un changement alimentaire. Et ça, c'est douloureux. C'est dangereux. D'un coup d'un seul, votre inconscient pensait être dans un endroit sans danger. Et puis, tout ça, ça change. Alors voici ce qui va se passer dans le cheminement. On ne passe jamais d'un niveau 1 au niveau 2 sans encombre. Admettons que votre vie actuelle soit au niveau 1 et que votre poids idéal atteint se trouve au niveau 2. Ce serait beaucoup trop simple de juste prendre les escaliers pour vous y rendre. Ce serait beaucoup trop simple de dire, je veux perdre du poids, c'est au niveau 2, je suis au niveau 1, bon, je vais prendre l'escalier, je vais arriver au niveau 2, je vais avoir perdu du poids et tout sera passé comme ça, hop, je me frotte les mains et puis c'est fait. Non, la résistance de votre corps et de votre inconscient vont vous pousser à l'échec. Autrement dit, pour atteindre le niveau 2, vous allez d'abord devoir combattre, être en difficulté, confronter le chaos pour finalement émerger au niveau 2. Pour passer de 1 à 2, il faut faire face à 0. C'est compliqué et c'est pour ça que beaucoup d'individus préféreront faire demi-tour et revenir sur leur pas. Sauf que ce n'est pas sans conséquence parce qu'on ne confronte pas le chaos de la perte de poids sans que cela nous laisse une marque. Si vous avez échoué, l'impact psychologique sur votre confiance en vous sera affaibli. Alors, pour conclure ce podcast et surtout pour apporter une dimension pratique à ce que je viens de théoriser, il faut assimiler le fait qu'il y a plus en vous que ce que vous êtes capable de comprendre. Donc, il y a plus en vous que ce que vous êtes capable de comprendre. Et l'accepter, c'est le conscientiser. La raison pour laquelle je me bats frontalement contre les régimes minceurs, c'est parce qu'ils vous envoient frontalement au casse-pipe. C'est se jeter dans la gueule du loup sans aucune protection. On sait que perdre du poids, c'est compliqué. Alors, le rééquilibrage alimentaire met toutes les chances de votre côté en disant « on va prendre notre temps, on ne va pas bouleverser toutes vos habitudes, on va respecter vos goûts et vos envies et petit à petit, on va avancer un pas après l'autre pour éviter de tomber dans un trou sans fond, pour éviter de se perdre dans le chaos et pour garder une certaine... Liberté et pour garder un certain ordre et pas juste se jeter dans la gueule du loup en disant « Ok, on coupe tous les sucres, on coupe tous les aliments transformés, on va manger uniquement 800 calories par jour et puis ça va le faire, on va perdre du poids très rapidement, énormément de poids. » Non, ça c'est horrible, ça c'est se balancer dans la gueule du loup et c'est l'échec assuré. Donc en surface, mon raisonnement du rééquilibre alimentaire, ça semble basique. Mais quand vous creusez, je n'ai pas passé 5 ans à développer cette méthode juste pour des raisons de surface. La réflexion profonde est ancrée et a permis ce développement, mais ni moi ni vous n'avez intérêt à ce qu'elle soit exposée pleinement au jour. Ça embrouillerait juste le message principal qui est la partie visible de l'iceberg. La phrase qui résumerait ça, ce serait donc « ne faites pas de raccourcis trop rapides, ne vous blâmez pas directement si c'est compliqué, ne soyez pas trop exigeant avec votre corps, c'est une aventure longue, alors inutile de partir à fond en courant ». Faites en sorte que cela soit le plus naturel possible. Faites un rééquilibrage alimentaire en cliquant sur la section « Par où commencer » du site. Je vous offre un ebook gratuit pour vous guider. Cet épisode était certainement exigeant à écouter, plus que les autres. Et sachant qu'en plus je réfléchis encore à cette hypothèse, à cette hypothèse la trame, elle était améliorée. Mais bon, c'est une bonne mise en jambe. C'est une bonne mise en jambe et pour moi et pour vous. Si ça vous a plu, pensez aux 5 étoiles. Si ça ne vous a pas plu, n'allez pas mettre 3 étoiles en jugeant uniquement ce podcast. Allez en écouter d'autres pour juger la réelle qualité de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.